0: Porque hay muchas formas de ganarse la vida. Pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime Hackers. Pime Hackers. Con Steven y con Logan. Comenzamos.
1: Hola, Logan. Un miércoles más. Si bien, es cierto, el, el, la semana pasada no grabamos y eso, bueno, ahí hay temas. Pero
2: hoy estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estuve bien, hace que me interrumpió porque <risa> estuve haciendo prospección y ya no, pero todo bien. Pero, oye, es,
1: es bastante tarde. Acá en Costa Rica son las 7 de la noche. Estuve ahí viendo que estabas en algunas reuniones de las 7 de la mañana. 12 horas, 13 horas después y todavía estás en esto. ¿Cómo te mantienes así de firme? Y bueno, y justamente de eso vamos a estar hablando hoy. Un poco de los hábitos de cómo ser un emprendedor, los hábitos del emprendimiento, que eventualmente se transforman en los hábitos del emprendedor. Y bueno, vamos a meter un tema específico de cuándo y cómo ser un full-time entrepreneur o cómo ser un, un emprendedor de tiempo completo. Como cómo lograr ser un emprendedor de medio tiempo. Aquí vamos a hablar un poco de la temática, pero bueno, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo te da la gasolina? ¿Cómo
2: logras mantenerte enfocado y concentrado Tres horas después. Yo tomo muchos breaks, pero primeramente hago lo que me interesa. Ya he hablado muchas veces de buscar algo que te interesa para que pueda meterte tanto en eso, ¿no? Pienso que eso es lo primero. Y a la vez tenemos muchas metas y he, he visto lo que pasa cuando alcanzas una meta... Entonces uh -huh. ya tenemos como cinco más metas. Queremos como doblar el tamaño de negocio como cada dos, tres meses por, los próximos, por el próximo año. Entonces hay mucho trabajo que hacer y tuve un, poco, tuve un poco de tiempo, pero eso es lo que me motiva para hacerlo y me gusta prospectar. Creo que un punto importante
1: cuando estamos emprendiendo, cuando estamos creando una nueva empresa, cuando mi habilidad calza con el negocio que estoy haciendo, al ser bueno, eso tiende a gustarme más. Si, si fuera pésimo en algo, por ejemplo, si Logan sí. fuera pésimo prospectando, probablemente a las 7 de la noche ya con, en tiempo ya para dormir o ya para relajarse, no estaría pensando en una forma diferente o una forma novedosa de hacer algo. Pero cuando eres bueno en lo que haces, eventualmente eso te llega a fascinar o te llega a encantar porque a todos nos gusta cuando somos buenos en algo. Eso hace que todo lo que estés viendo, todos los nuevos análisis, todas las nuevas ideas que te ocurren, cuando estás viendo un anuncio en, en línea, o cuando estás viendo un anuncio en, en la TV, o cuando estás escuchando radio incluso, se te ocurren cada nueva forma, o se te ocurre cada idea de una nueva manera de hacer algo, porque lo logras relacionar con tu arte o eso que te gusta tanto, que no aguantas el tiempo de volver a probar algo. Dirías que eso es algo que, que verdaderamente complementa o que se suma al hecho a la hora de decir, bueno, es que no me molesta estar 13 horas después haciendo lo mismo, porque justamente acabo de ver algo, o en algún break que me tomé, vi algo que me fascinó y ahora quiero probarlo.
2: Sí, tienes que, tienes que pensar en que yo soy un manager en mi trabajo de tiempo completo, mi day job. Uh -huh. Yo no hago tanta prospección en mi trabajo, pero estoy gestionando más que haciéndolo, ¿no? Usted mencionó el, el arte. Y arte es importante porque a mí me gusta expresarme. Y el, el negocio, la prospección, aunque es sueño un poco extraño, es una manera de expresarme, ¿no? Entonces es un outlet, no es un mm. trabajo. Entonces, eso, gracias a Dios, he encontrado algo que me gusta hacer tanto, que es un tipo de arte para mí, que a la vez lo hace posible ganar dinero, ¿no? Entonces, no es como un trabajo a las 7 de la noche haciendo la prospección, porque estoy experimentando, estoy descubriendo, estoy probando cosas. Es algo que me fascina, no es algo que me cansa, ¿me entiendes?
1: Claro, traes el tema a relucir y, y sigamos conversando por ahí el hecho de la diferencia de los full-time jobs y la parte de emprendimiento. Y creo que eso es algo que, bueno, si la gente nos ha estado siguiendo y ha escuchado los diferentes episodios, pues sabe que, claro, tanto como Logan y yo tenemos day jobs o tenemos trabajo diarios, por decirlo así, tra trabajamos para alguien más, para otra empresa, y al mismo tiempo tenemos nuestras diferentes empresas de emprendimiento. Algo que recibimos probablemente, y estoy seguro que Logan también lo recibe, que recibimos de la familia, los amigos, es... ¿Cómo carajo les alcanza el tiempo? Todos tenemos las mismas 24 horas y todos tenemos, o la, la mayor parte de la gente tiene nada más un trabajo. Y en el caso de nosotros, pues tenemos cuatro empresas que funcionan como emprendimiento, con equipos y con diferentes personas que nos ayudan y al mismo tiempo tenemos nuestro trabajo. Entonces, esa parte de, de por qué tener un trabajo de día y por qué a nosotros nos ha funcionado tanto y por qué recomendamos siempre que los emprendedores no renuncien a su primer trabajo hasta cierto punto... Y aún cuando llegan a ese punto, se, pues, se toma una decisión diferente porque no, no es una decisión tan apasionada, es una decisión más de, bueno, o sea, estamos creciendo, seguimos creciendo, estamos, cada vez somos más y aún así puedo mantener mi day job que me puede pagar muy bien o muy mal, bueno, si te paga muy mal, renuncia. Pero si te paga muy bien y puedes balancear las dos cosas, deberías tomar una decisión bastante acorde a, ¿qué pasa si yo no le sacara dinero a mi negocio y lo sigo inyectando? en el negocio, para que el negocio siga creciendo, porque mi vida o mi, o mi calidad de vida me lo sigue pagando mi day job. Pero bueno, antes de entrar a ese punto, ¿por qué es que para vos como tal, tener un day job suma tanto a la hora de
2: emprender? La primera ventana es que yo puedo tomar decisiones para la empresa, no para mi situación financiera. Mi primera empresa fue de tiempo completo, prácticamente. Cada decisión que tomé fue para mis finanzas. No fue para la empresa, no fue para nada más, ¿no? Oye, ¿Cuánto puedo sacar y ganar? Porque yo tengo una familia y no estoy ganando demasiado, entonces tengo que cuidarlo mucho, ¿no? Ahora que tengamos otras fuentes de, de ingresos, podemos pensar, ¿quién más debemos contratar? ¿Cómo debemos crecer esto? ¿Dónde debemos invertir? Eso se lo hace mucho más fácil pensar en cómo hacer una empresa, cómo se debe hacer, no cómo tú necesitas. Esa es la primera ventaja. A la vez, estoy empujándome en cada situación que pueda para aprender más en mi trabajo diario. Yo hacía un sistema para un, un tipo de prospección que ya podemos aplicar a Go. Pero lo aprendía yo y lo experimentaba en mi otro trabajo. Entonces, se me está pagando para trabajar a otra empresa y a la vez aprender cómo aplicarlo a mi propia empresa. No somos competidores ni nada, entonces no hay problema, ¿no? Es, es una situación ideal y pienso que puedes decir también que yo he crecido mucho como un prospector, como un growth hacker en el último año, desde yo me uní a otros equipos para, para mí. Claro, equipo. incluso como gerente también. Sí, he aprendido mm. mucho en cómo gestionar procesos y estoy evolucionando mucho. Vamos a llegar al punto en de, cuándo debes hacerlo de part-time, en vez de tiempo completo, pero claro. esas son las ventajas de hacerlo de, de part-time. ¿no?
1: Digamos, en mi caso específico, y vamos a ver, si lo veo de un punto de vista un poco más alto, creo que tener un trabajo de tiempo completo te ayuda, no solamente, no, no, no solamente te ayuda en el tema financiero y económico, que por cierto, Logan tiene total razón cuando dice normalmente cuando ves que muchos emprendimientos fracasan normalmente es porque la situación económica del fundador o de las personas que iniciaron la empresa tiende a estar por encima a la hora de tomar decisiones que la misma empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Creo que Logan tiene un súper dicho y probablemente lo he repetido mil veces en este podcast en algún momento y es el hecho de nadie piensa bien cuando está siendo perseguido por un tigre, ¿no? Y creo que esa es la traducción <risa> de, del dicho de Logan. Y eso tiene que ver con el hecho de qué pasa cuando tú tienes deudas, qué pasa cuando no tienes el dinero para pagar algo, qué pasa cuando tienes que pagar algo y, y, de nuevo, y, y hay dinero en el negocio pero no lo tienes tú. Pues eventualmente, de nuevo somos humanos y, y aunque queremos ser ordenados siempre vamos a cometer ese error, pues vamos a tomar dinero de la empresa para cubrir los gastos de un fundador. ¿Qué pasa cuando el fundador quiere ganar 5 mil dólares y la empresa está generando 7? Pues buenísimo, en, tema, en temas matemáticos pues se ve el sentido, me puedo pagar, buenísimo y quedan 2. ¿Qué pasa si hubiera invertido esos siete en crecimiento? Ya que me refiero con crecimiento, ¿qué pasa si contrato a alguien que me ayude a manejar a algunos clientes y me permita a mí vender más? ¿Qué pasa si lo invierto en marketing? ¿Qué pasa si lo invierto en cualquier otra cosa que me ayude a crecer como negocio? Pero de nuevo, cuando tienes el problema de una urgencia financiera o que el salario del fundador está saliendo del mismo negocio, probablemente a la hora de tomar decisiones... Tu situación financiera o tu compromiso financiero va primero antes del crecimiento de la empresa. De nuevo, porque somos humanos. Aunque no suene bien, eso es, lo, eso es lo que pasa habitualmente. Eso por un lado. Entonces, si tienes un day job que te paga un salario y tú puedes vivir, ojalá con la mitad de ese salario en caso de que sea bueno, pero igual que puedes vivir con ese salario, pues entonces no tienes que tocar los fondos del negocio. El negocio puede seguir reinvirtiendo en crecimiento. Eso es un punto sumamente importante.
2: Otra ventana que no mencioné, cuando ganas de esa empresa se puede invertir, no es para Correcto. vivir, porque ya tiene sus gastos ya, entonces cubiertos. Uh -huh. Cubiertos, sí, gracias. Se te hace pensar un poco diferente en la moneda. Eh, ¿Qué hago con mi moneda? No es para sobrevivir, no es para divertirme. Esta parte es como jugando con house money, como decimos en Vegas, ¿no? <risa> claro. Entonces, yo no, si, si se lo pierda, no me, no me afecta tanto a mi día a día. Uh -huh. pero el upside puede ser muy alto si lo invierto bien entonces eso se lo hace mucho más fácil tomar decisiones responsables para ti tanto como para tu empresa ahora cuál es el segundo punto que
1: yo siento y, y creo que esto nos ha beneficiado mucho a Logan a mí, y creo que lo podemos discutir un poco y es el hecho de cuando tienes un day job, pues de nuevo, todos tenemos las mismas 24 horas en un día y no todos están dispuestos a dormir dos horas por día, tal cual. Entonces, you still have to sleep, también tienes que comer, también tienes que hacer ejercicio para mantenerte saludable. O sea, de nuevo, la rutina no cambia mucho. Simplemente el tiempo laborable o el tiempo efectivo tiene que ser más efectivo o tienes que aprender muy bien a manejar tu tiempo. ¿Qué te obliga cuando tienes two jobs o cuando tienes dos, estos dos trabajos? Te obliga a tener que aprender a delegar rápidamente y a concentrarte tanto en reclutar talento que sea bueno, que sea escalable, que te permita que aprenda muy rápido, que te permita delegar bastantes tareas en esa persona, que tu negocio se ve beneficiado, porque adivina que si bien es cierto, tú eres whatever, el co-founder, el CEO, el CRO, lo que sea, eres la persona que normalmente es el, el cuello de botella en todas las decisiones te concentras tanto en poder contratar y en poder traer tan buen talento que pueda ser una, un clon tuyo, que pueda moverse más rápido que tú, que tu empresa se ve tan beneficiada de poder tener más personas o de poder tener a otras personas que pueden tomar decisiones que incluso llega el momento y creo que ya nosotros hace poco recordábamos la primera vez que comento rápidamente yo tengo un smartwatch y, y soy súper control freak entonces cada vez que algo pasa con un día o que pasa con, con una oportunidad a mí me llega una notificación en mi reloj y de nuevo, y suena y yo siempre la vuelvo a ver y recuerdo la primera vez que esto pasó de nuevo ya teníamos personas Logan que yo teníamos su day job y eventualmente ganamos un negocio y yo no me di cuenta porque alguien me dijera me di cuenta porque yo estaba allá afuera de hecho estaba caminando, estaba como you know, blowing some steam y estaba caminando y me llega la notificación de que ganamos un negocio y en mi mente lo primero que pasó fue y yo no moví un dedo no hice nada, no sabía que eso estaba pasando y acabamos de ganar un negocio esto pasó cuando éramos una empresa de cinco personas. Entonces, el hecho de tener un day job que cubre tus obligaciones financieras y el hecho de tener el menor estrés de que no tengo que cubrir mis necesidades básicas con lo que genera la empresa, sino que lo que genera la empresa lo podemos reinvertir, lo podemos seguir haciendo para que la empresa crezca, todo eso te aumenta la funcionalidad o te genera esos beneficios como emprendedor porque tu negocio comienza a tomar vida propia y no depende 100% de ti. ¿Por qué? Porque tú no dependes 100% de él. Entonces volvemos al dicho como dice Logan, nadie piensa bien cuando lo persigue un tigre, pues cuando tú ya no tienes un tigre, piensas de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente, y tu negocio se sigue beneficiando, estés o no estés, porque para funcionar tuviste que haber contratado gente talentosa.
2: Es un super poder, poder delegar. De hecho fue la cosa más difícil para mí cuando empezamos. Me costó mucho porque te hace pensar mucho más claro en qué quieres, los procesos y todo, porque no se puede delegar si no tienes un proceso. Se puede mejorar ese entonces, pero tienes que tener algo para empezar. Entonces, para personas como yo, que no nos gustan tanto los procesos, se, se le hace difícil. Pero después de poder delegar, cuando tienes un control suficiente para, para delegar ese proceso... Ya puedes hacer mucho más. Pensamos en los, los trabajos más importantes, los fundadores de, de startups. Es reclutar y delegar. Si empiezas tu, tu empresa así, vas a empezar desarrollando las dos habilidades más importantes que pueda tener un fundador. Y creo que se va sumando justamente
1: a, 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 al tema principal, ¿no? Un punto importante acá, antes de pasar al siguiente tema puedo ver cómo esta pregunta se puede generar dentro de las personas que están escuchando. Entonces, ¿qué significa esto? Que con el dinero que yo gano de mi, de mi trabajo diario, digámoslo así, con mi trabajo de día, pues yo puedo financiar, contratar a más gente. Y aquí creo que en su momento fue algo que discutimos y, y algo que yo aprendí bastante bien de Logan. Y la respuesta es un rotundo no. Si quiero tener esa facilidad de poder mover, que mi negocio se mueva rápidamente y poder yo solventar mis necesidades básicas o mis necesidades con, mi, con el salario, el dinero que entra en mi trabajo de día... No, en ningún momento se mezclan las finanzas. El negocio tiene que ser suficientemente rentable para poder pagar sus propios empleados, para poder pagar sus propias cosas. Yo en ningún momento debería sacar dinero de mi bolsa para que el negocio funcione. En el momento que tengo que sacar dinero de mi bolsa para que el negocio funcione, tengo que entenderlo como un préstamo que le estoy dando yo al negocio. Y tal como todos los que han a un banco o, o han sido llamados por algún banco para que paguen una deuda, eventualmente esa relación puede, tornarse en, o puede tener cierta fricción. Porque lo peor aún es, ¿qué pasa en el momento donde te toque de decidir a vos como fundador? Ok, me voy a pagar la deuda que tengo hacia mí mismo, de nuevo, que es mi dinero, versus, ¿qué pasa si invierto este dinero en otro lugar? Normalmente, si tomas la decisión de invertir el dinero en otro lado, sigue existiendo la deuda contigo. Si tomas la decisión de pagarte tú, tuviste que decidir de nuevo entre crecimiento por mi propia economía entonces en el momento que tienes un day job y tienes un emprendimiento las finanzas no se confunden tú tienes tu dinero tienes tus finanzas que nace de tu trabajo de, de día y el dinero del emprendimiento es el dinero del emprendimiento nunca es tuyo es de otra entidad uh -huh. es de otro sujeto llamado tu negocio de acuerdo. pongamos una pausa
0: porque esto no se trata de nosotros se trata de vos estás escuchando Pime Hackers y estas son las recomendaciones de la semana Entra a pimehackers.com para encontrar los cupones de descuento.
2: ¿Tu CRM te suma más trabajo del que te quita? ¿Pierdes demasiado tiempo llenando datos y actualizando información para que tu jefe pueda facilitar sus reportes? Salesforce automatiza toda la entrada de datos por ti con un solo clic. Te lo digo en serio. Con un clic y todos los datos de tus ventas se registran. Salesforce es el CRM más fácil de usar para pequeñas empresas que venden B2B. Consulta salesflare.com y visita pimehackers.com si quieres un mes gratis y 20% de descuento por los primeros seis meses.
1: En otro punto acá también viene el hecho de, y creo que aquí podemos conversar un poco Logan y yo, porque creo que Logan y yo lo hicimos algo diferente a lo que igual hoy yo recomendaría. Lo que siempre se recomienda, lo que yo recomendaría es no renuncies a tu trabajo de día para emprender. Sin embargo, eso trae un pro y un con. El pro es sigues teniendo dinero, no, no, no tienes deudas, sigue entrando tu dinero de tu trabajo de día y en el restante del tiempo que te da el día, emprendes. ¿A qué me refiero? Si trabajas de 8 a 5, pues levántate a las 6, trabaja de 6 a 8 en tu emprendimiento, de 8 a 5 trabajas en tu trabajo de día y de 5 a 8, 9, 10 de la noche trabajas en tu emprendimiento. Eso puede pasar una factura muy alta en temas de burnout. Creo que eventualmente te vas a quemar y eso puede ser sumamente fastidioso. Um, sin embargo, esa para mí sería la mejor fórmula de emprender hoy ¿qué pasa? y ¿cuál es el con? De, 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 para mí hay dos contras en esta metodología si mi parte fuerte de trabajo es después de las 5 y tengo que estar prospectando y tener llamadas de ventas pues la gente ya no está en su trabajo ya pierdo prospectos, la gente ya no me va a recibir a esa hora por ende, mis ventas se ven afectadas y me toma mucho más tiempo despegar eso es un con el segundo con es, ya como lo conversamos el, el tema de burnout. Entonces el pro, economía, siempre está fuerte, puedes emprender. El con viene siendo el burnout que vas a, a comenzar a sufrir y el hecho de que tu negocio va a tomar más tiempo en despegar porque pues, no estás en las horas hábiles dedicado a tu negocio, estás en las horas hábiles del resto del mundo dedicado a tu trabajo de día. Como nosotros lo hicimos, y creo que tiene mucho sentido en su momento como nosotros lo hicimos de nuevo, y, y creo que fue una bendición porque no fue por elección propia, por cierto, creo que más por necesidad. Por cuatro meses, claramente fueron dos cosas diferentes, pero digamos de que renunciamos a nuestro trabajo de día y nos dedicamos 100%, de nuevo, las mismas 12 horas que estábamos hablando pero las dedicamos 100% a nuestro negocio. Y en cuatro meses pudimos comenzar a tener suficientes clientes. Claramente, en este caso, Logan se encargaba de prospección y de servicio. Yo me encargaba de ventas y de operaciones. Éramos los que hacíamos todo. Pero después de llegar a ese punto de cuatro meses, igual, tampoco fue porque éramos genios, fue simplemente por necesidad. Comenzamos a descubrir que si el negocio tenía que crecer, teníamos que contratar gente. Pero si contratábamos gente, no íbamos a tener suficiente dinero para pagarnos nosotros dos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, teníamos que renunciar a un salario, Sí, que tan cómodo nos sentíamos con eso? Pues claramente no era, no era bastante cómodo y teníamos que contratar más gente. La pregunta se dio, ¿de qué pasa si los dos literalmente renunciamos a nuestro salario y dedicamos todas las ganancias del negocio a contratar gente y a crecer el negocio? Pues eso nos obligaba a nosotros a tener que conseguir un day job para poder cubrir nuestra necesidad. De nuevo, toda esta conclusión nace por necesidad. Nunca fue que lo pensamos así, nunca fue que, mira, que leímos, no, todo esto nació de nuevo de un accidente o de una suma de accidentes que fueron pasando que tuvimos que improvisar rápidamente y hoy descubrimos que es una fórmula que funciona.
2: Empezaste a buscar y entender tu valor en el mercado también y, wow, ¿cómo sería si yo podría ganar esto? Y a la vez claro. mantener mi empresa al lado y llegamos a un acuerdo de, ¿para qué estamos sufriendo tanto cuando no se tiene que hacer? Y a la vez se está sufriendo en otra empresa porque no podemos invertir tanto. Correcto. Entonces llegamos al, a la decisión de buscar trabajo y, y poder invertir los, los ingresos de vuelta en la empresa y nos funcionó mucho. Y yo pienso que en esos días fue un poco difícil porque no, hemos pasado habíamos pasado nuestra, nuestras carreras en, en el mercado tech donde se, se dedica 100% a tu, tu proyecto y, claro. y hay como mucho hustle porn, todo eso, ¿no? Um, y honestamente no se puede levantar dinero casi si no estás en, en tu empresa de tie en tiempo completo Entonces si estás pensando uh -huh. en software es algo un poco diferente Pero en servicios ya sabíamos que no vamos a vender esto para un billón de dólares no, no funciona así en el mundo de servicios Pero puede ser cash flow Podemos ingresar mucho Go sin tener que pasar horas y horas y horas en la empresa entonces, ¿para qué estamos sufriendo? Nos va a esforzar construir una empresa donde estamos delegando casi todo lo que no se tiene que hacer por nosotros, digo. Y eso fue un momento muy, muy importante porque pienso que cambió la mentalidad empresarial de nosotros, ¿no? En ese momento empezamos a pensar más en cómo hacer muchas empresas y cómo vamos a lanzarlos sin tener que... sin involucrarnos aún, ¿no? Uh -huh. Tenemos em empresas que se están moviendo sin nuestra... Involvement. Entonces, cambió mucho ese momento. En el momento
1: que el tigre dejó de perseguirnos, en el momento que el tema financiero de cada uno de nosotros cambió, te hace evolucionar, te hace poder analizar en frío las diferentes opciones, te hace poder analizar en frío mira, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos los otros? Y eventualmente, tal como dice Logan, la, la respuesta fue muy, muy rápida en el sentido de decir, oye, y si seguimos simplemente haciendo esto mismo que acabamos de hacer acá, en ese momento la empresa estaba generando creo que más o menos como mil dólares al mes, y si seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo acá, para más negocios de nuevo no, no está yendo mal estamos teniendo buenos dividendos y le llamamos dividendos porque no era salario como tal sino que lo que dijimos es de nuevo como nuestra necesidad está siendo satisfecha por nuestro day job entonces de nuevo no le saquemos al negocio di tanto dinero entonces bueno tenemos nuestra fórmula en donde la mayor parte del dinero que genera el negocio se reinvierte pero hay un porcentaje que se distribuye entre Logan y yo. entonces nuestro ingreso personal sigue aumentando la empresa siempre está en un nivel sólido de arcas fuertes económicas y, pues, seguimos creciendo. ¿Por qué? Porque las arcas hay suficiente dinero para seguir creciendo y seguir contratando, ¿no? Entonces, no, creo que todo esto fue una solución que se da y que estoy seguro que nadie o que muy poca gente llega a esta solución y que nosotros nunca hubiéramos llegado a esta solución si hubiéramos seguido pensando en, oye, bueno, es que el otro mes tenemos que ganar tanto cada uno y qué pasa si no ganamos esto por ese miedo de nuevo. Cuando tu dinero o tu tranquilidad económica está ligada a tu, a tu emprendimiento en un punto tan volátil como es al comienzo de un emprendimiento, pues nadie toma decisiones sabias todo el mundo toma decisiones por necesidad entonces en el momento que se hace este cambio creo que las soluciones comenzaron a caer solas en el sentido de decir bueno sí sigamos haciendo esto sigamos haciendo esto otro y eventualmente pues nos ha llevado a estar, a estar donde hoy estamos que tampoco es que generamos un millón de dólares y está claro pero la idea de lo que hacemos en el grupo obvio no es específicamente generar un millón de dólares por empresa ojalá que sí se dé hoy lo pedimos señor pero es más allá de cómo generamos por lo menos 20 mil dólares por empresa para que de nuevo el negocio tenga para seguir creciendo y al mismo tiempo que nuestras arcas personales también crezcan con un porcentaje pequeño de lo que genera el negocio. Algo que también fui entendiendo con Logan es si queremos tener un day job y queremos seguir emprendiendo, el day job tiene que darnos suficiente tiempo y suficiente libertad para poder tener ambas operaciones corriendo al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Tener tanta flexibilidad de tiempo posible para poder dedicar suficiente tiempo al emprendimiento y a nuestro trabajo de día al mismo tiempo y ser buenos en ambos sin tener que ser de nuevo CEOs en las dos empresas porque no se hubiera, no se hubiera logrado
2: Necesita una habilidad no Correcto. para emprender, para hacer cualquier cosa Lo importante en, en esto para poder emprender en part-time es que necesitas ser tan bueno en algo que, que se te da la flexibilidad y la libertad Correcto. para hacer tu trabajo como tú quieras hay, tienes que llegar a un punto donde tu 70% es igual al 110% de los otros. Correcto. Y cuando llegas a ese punto ya tiene esa flexibilidad. Steven seguramente tiene eso. Yo tal vez, suficientemente, pero es que tiene que llegar a ese Juan punto. Juan humilde. Cuando... <risas> tu 70% tiene que ser igual al 100% de los demás. En, en lo que haces, tu cosa. Y para mí esa prospección, es el growth hacking Versiones muy específicas ¿no? no hago todo Cuando llegas a ese punto ya se puede emprender part-time mucho más fácil Porque puedes dedicar la mitad de tu día a tu trabajo La otra mitad a tu empresa Y puedes pasar los, las tardes con los clientes de tu empresa Y las mañanas a, a tu trabajo ¿no? Con esa balancia esa entonces, te hace mucho más fácil poder traer tu empresa al punto donde solo tienes que dedicar como tres horas por semana. El ser tan bueno en algo y poderlo
1: identificar. ¿Por qué? Porque es algo sumamente importante. Voy a usar el, el caso de Logan como ejemplo. El hecho de que Logan en su day job hace prácticamente cosas muy similares, si bien es cierto, es más operativo, pero es, un, es una, una parte muy similar a lo que hacemos en Go o lo que él hace también en Go, le permite que cada nuevo conocimiento que él genera en Go tiene un impacto positivo en sus dos trabajos, en su day job o en el emprendimiento. Y cada nuevo conocimiento que genera en su day job también genera un conocimiento muy positivo que tiene un impacto positivo en su day job y en, en el emprendimiento. Creo que cuando encuentras en qué eres bueno, no tienes que pensar, y, 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 y lo digo porque estoy, veo muchos, muchos emprendedores cometiendo esto cuando también tienen day jobs. Y es que una persona decide emprender en, no sé, llámale en cualquier cosa y decide entonces decir, bueno, para que me dé tiempo, voy a trabajar en un call center. No tengo nada en contra de call centers. Pero, ¿por qué vas a trabajar en un call center donde vas a pagar muy poco? Entonces, igual, no vas a estar cómodo con, tu, con tu, el salario de tu day job. Cuando podrías prácticamente hacer lo mismo que haces en tu emprendimiento, hacerlo por alguien más no tiene nada malo, busca un mercado diferente, busca que busquen unos segmentos de mercado, por ejemplo en caso de Logan, creo que Logan en su day job está concentrado en Estados Unidos, acá estamos concentrados en América Latina, en mi caso es algo muy similar, si bien es cierto, no está tan replicable, pero sí trabaja mi parte eh, de operativa y toda mi parte eh, de generación de procesos que es justamente mi day job, pues estar pensando cómo logramos simplificar ciertos procesos dentro de la empresa, de nuevo, para que nuevos reclutas o nuevos, nuevos candidatos puedan crecer más rápido dentro de la empresa, pues lo mismo me dediqué a hacer en otra empresa de otro país, en un país que tiene un segmento de mercado diferente. Por ende, cada cosa que yo aprendo en mi day job, lo puedo replicar y traer ese beneficio nuevo conocimiento al emprendimiento. Y cada cosa que aprendo en el emprendimiento, pues lo llevo y tengo un beneficio o una nueva forma de hacer algo en mi day job. Entonces, el poder re replicar y apalancar el day job con tu emprendimiento te hace poder crecer al doble de tiempo, de nuevo, en, en temas personales, porque no tienes que dividir tu tiempo en aprendizaje versus trabajo, sino que todo lo que estás aprendiendo y haciendo lo puedes replicar y leverage y, y analizar de un punto de vista diferente con tu emprendimiento. Y en ese momento descubres que tu habilidad puede costar o puede valer mucho dinero. ¿Por qué? Porque nadie más tiene ese nivel de fogueo que tú tienes al poder hacer las mismas cosas en dos empresas diferentes.
2: 100%. Es muy importante tu decisión, entonces, cuál trabajo escoger y cuál empresa lanzar, ¿no? Porque Correcto. se de deben relacionarse, no deben competir claramente, no tienes ni ningún sentido en eso, pero que se debe... Relacionar y apalancar, ¿cómo? creo que es la palabra
1: sí. correcta. Sí, sí. La pregunta de eventualmente se puede generar de ¿y estoy emprendiendo donde debería emprender? O sea, ¿estoy haciendo lo que mi, mi negocio debería hacer? ¿Estoy apalancando mi, mi skill, mi habilidad? Si la respuesta es no, oye, cambia de negocio, Busca una forma de apalancar tu habilidad. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la habilidad, te va a salir sumamente caro poder emprender. Y si la otra pregunta de, bueno, entonces, ¿dónde consigo mi day job? Busca un day job que te permita apalancar esa misma habilidad. De nuevo, if you're good at sales, pues entonces ten un sales job con la única condición de que recuerda que tienes que tener la flexibilidad de tiempo para poder manejar ambas cosas. So Entonces, si te vas a volver un, un, un salesperson que tiene que estar volando y tiene que estar viajando y tiene que estar en, en mil reuniones por día, pues probablemente no vas a tener el tiempo de hacer lo que o dedicar el tiempo para tu emprendimiento. Por ende, you know, ese trabajo no calza con tu idea macro de emprender. Pero si eres muy bueno vendiendo y puedes hacerlo por teléfono, puedes hacerlo remoto, puedes hacerlo entre reuniones y de nuevo no te ocupa todo el calendario, pues buenísimo, es un trabajo perfecto. Siempre y cuando tu emprendimiento tenga que ver con ventas, ¿vale? Si tu emprendimiento tiene que ver con servicio al cliente, pues bueno, busca algo de servicio al cliente siempre y cuando te dé el tiempo libre suficiente para poder mantener ambas cosas. Si tu trabajo es de gerencia, etcétera, etcétera. Siempre busca tener suficiente flexibilidad en horarios, en tiempos libres dentro de tu horario, en donde tú digas, bueno, una persona normal hace este trabajo en ocho horas. ¿Por qué? Porque eso es lo que paga la empresa. ¿Qué pasa si yo lo hago en cuatro? ¿Es posible? ¿Lo puedo hacer? Y si sí, lo discuto con las personas alrededor. Y si me dicen, no, oye, tienes flexibilidad, pues buenísimo. Entonces yo distribuyo mis cuatro horas de trabajo entre mis ocho horas que me están pagando y las otras cuatro horas las puedo dedicar a mi emprendimiento. Ese es un nivel de análisis que tienes que poder hacer antes de decidir cuál trabajo calza para ti. Porque si eliges mal, no vas a tener el tiempo para emprender. Y si eliges muy bien, vas a poder apalancar en tu propia habilidad y en tu propio nuevo conocimiento para que ambas oportunidades puedan ir creciendo a tiempos acelerados. Creo que eso es algo muy importante para tocar acá. Entonces, ¿cuándo saber cuándo tengo que ser un full-time entrepreneur o un emprendedor de tiempo completo? Dedique, es decir, me dedico 100% a mi negocio y cuándo ser un part-time.
2: Yo pienso que se debe meter 100% en tu empresa si tiene mucho que ver con la tecnología y quieres levantar dinero. Va a ser mucho más difícil convencer a los, a los inversionistas invertir en ti si no estás dedicado completamente a tu empresa. Hay excepciones pero son raros. A la vez, si sí, es un tipo de empresa que se puede vender por 5 a 10 X de tus ingresos, se debe enfocar un poco más en, en qué tú vas a poder sacar de esta empresa. ¿Vale el sacrificio de meterte 100% en tu empresa? Y la respuesta para nosotros fue no, porque no se puede vender empresas de servicio por mucho, entonces, ¿para qué sufrir tanto si podemos reinvertir y, y sacar un dividendo y hacerlo así? ¿no? Pero si estás construyendo un software o algo muy técnico, tal vez, aún no en el principio, pero tal vez después de un primer cliente, seguro un cliente, cuando ya hay un poquito de dinero en la empresa, te vale meterte tanto. Yo pienso así y... También depende mucho en qué tipo de emprendedor quieres ser. ¿Quieres ser emprendedor o quieres ser fundador? Son cosas muy diferentes. Un mm, fundador mm. es más que era un empleo de una empresa que fundó, no pero es un trabajo muy, muy diferente. Tienes que pensar en una escala completamente diferente de los demás. Estás buscando crecer 100 veces. no mm -hmm. Es algo muy, muy diferente. Un emprendedor quiere crecimiento gradual y sostenible. Y los fundadores son más como jay hay emprendedores muy estúpidos que ganan mucho maquete. No hay muchos fundadores estúpidos que están ganando algo. Entonces es algo un poco <risa> Me parece, me parece súper bien el, el, el ejemplo acá.
1: Si bien es cierto, en otro episodio y probablemente el próximo episodio vamos a estar hablando de cómo lograr que una empresa de servicios financie tu emprendimiento de tecnología o tu empresa de tech. Y vamos a estar conversando justamente cuál es el camino correcto a tomar en esos casos. De nuevo, camino correcto digo yo en el sentido de que puedas iniciar sin un inversionista, que es lo que muchas veces cuesta mucho a la hora de iniciar. Pero eso lo vamos a discutir en el próximo episodio. Si estás buscando ser un founder y estás buscando levantar rápidamente y estás buscando crear un MVP y estás buscando de nuevo traer inversión cuanto antes, creo que sí, eso es un trabajo de full time, es un trabajo de tiempo completo que tienes que hacer como fundador. Si no es tan así, si no es tan urgente, o oh, si lo tuyo es más los servicios y un nivel de escalabilidad no tan masivo es decir que bueno que tengo un mes para tener un millón de usuarios no you know like that sounds like tech ándate a full time con eso y anda a buscar inversionistas cuanto antes pero si lo tuyo puede ser un poco más gradual que para mí es el tipo de negocio perfecto la respuesta es nunca varía ser full time comiénzalo dos, tres meses ahí sí quizás quizás full time si puedes hacerlo en part time buenísimo pero si tienes que hacerlo full time buenísimo Comienza los dos o tres meses, mete con la mayor cantidad de clientes posibles, contrata, réplícate, o sea, contrata a un nuevo personal, réplícate en ellos cuanto antes y ándate a volverte un part-time. Si estás en el tema de servicios, si estás en el tema de emprender eh, negocios que pueden crecer a un, a un ritmo más regular, más normal, lo tuyo nunca debería ser ser un full-time entrepreneur. Lo tuyo debería ser ser un part-time entrepreneur y el resto del tiempo cubro mis necesidades básicas con tu trabajo. Creo que la respuesta acá para mí, a mí en lo personal es blanco y negro. Si es tech, si tienes que ser así de rápido, de nuevo millones de usuarios, etcétera, etcétera, y estás buscando inversionistas, sí, full-time, tal cual, y dedícate solamente a eso. Si no es específicamente tech y estás buscando algo de servicio, estás buscando un crecimiento más, más sostenible y más prolongado, nunca, nunca debería ser un full-time entrepreneur.
2: Y ese, ese viene de alguien como Steve, es mucho más un tipo fundador que yo. Yo soy emprendedor que quiere trabajar con fundadores. Así prefiero yo. No me veo tanto como un fundador. Pienso que Steven tiene ese tipo de personalidad. No sé si quieres, pero algún día yo pienso que tú podrías crecer una empresa de tecnología muy grande si, si querrías, pero. Solo si me dan un millón de dólares antes. <ríe> Exacto. Es mucho más probable que, que tengas éxito como emprendedor que fundador. Fundador es como 100 o nada.
1: Sí, sí. Es totalmente, todo una, totalmente. Eh,
2: Emprendedor se puede caer en medio y tener una vida muy buena o, o tener oportunidades de invertir y, y crecer aún más. Pero es, es un campo mucho más alto como fundador. Claro, totalmente. I'm with you.
1: Bueno, Logan, creo que con esto concluimos el, el, la temática de hoy, específicamente el nuevo el tema de day jobs, el tema de side hustling y el tema de full-time versus part-time entrepreneurs. De nuevo, nuestro mayor consejo para todos aquellos que están emprendiendo es si pueden mantener su trabajo de día y no tener que ser perseguidos por un tigre, por favor háganlo, no tomen decisiones apresuradas, emprendan y trabajen al mismo tiempo que totalmente se puede, siempre y cuando la flexibilidad esté y siempre y cuando estés reinvirtiendo el dinero que vas ganando en tu emprendimiento en contratar personas que puedan manejar la empresa sin tu presencia. Cuanto antes tú puedas delegar la mayor cantidad de responsabilidades, más rápido crece tu empresa. Entiende que el 97% de las veces, y estoy inventando un número porque creo que puede ser el 99, pero hablemos del 97% de las veces, un negocio no crece o un negocio muere porque tú, como emprendedor, eres el cuello de botella, tú eres quien me está matando y tú eres la única, el único motivo por el que el negocio no puede crecer a un ritmo como el que tiene todo el potencial para hacerlo. Entonces, entiende que tú, emprendedor, eres el problema, entre más rápido te salgas de, de ese cuello botella o entre más rápido puedas tener más personas que se encarguen de tomar decisiones por ti, esto no significa desentiéndete del negocio, significa delega responsabilidades y supervisa el negocio. Entre más rápido llegues a ese punto, más fácil es tu vida, más dinero generas. ¿Por qué? Porque comienzan a caer los dividendos y más rápido crece el negocio. Con eso terminamos el tema de hoy. Logan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue totalmente un gusto y nos vemos el próximo
0: miércoles.
2: Nos vemos. Gracias.
0: Esto fue pyme Hackers. Si quieres escuchar más de dos growth hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en pimehackers.com.